0: تشاحفين يعني تزاحمة كل واحد منهما يطلب أن يكون هو المؤذن بأن يعني تقدم إلى هذا المسجد رجلان كل منهما يريد أن يكون هو المؤذن ومن المعلوم أن هذا في مسجد لم يتعين له إمام مؤذن فان تعين له مؤذن بقي الامر على ما كان عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان كذلك لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن اخر فاذا كان قد رتب للمسجد مؤذن فلا يجوز لاحد ان يزاحم لانه اهل ونزل منزلا شرعيا فلا يجوز الاعتداء عليه لكن إذا كان المسجد من الآن نطلب له مؤذن، فتقدم له مؤذنان كل واحد يقول أنا، يقول المؤلف: قدم أفضلهما في... أفضلهما في الأذان، يعني الذي أفضل في الأذان يعني فيما يتعلق بالأذان هو المقدم، فمثلا الصوت يدخل في هذا ولا لا؟ أحسنهما صوتا وأداء وأقواهما يقدر، الأمانة تدخل في هذا أيضا، العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا، إذا ينظر أفضلهما في الأداء، لماذا؟ لأنهما تزاحما في عمل فقدم أقومهما به، وقد قال الله تعالى إن خير من السجر القوي الأمين ثم بعد ذلك أفضلهما في دينه وعقله أفضلهما في دينه واو يعني إذا وجدنا أحدهما اطوع على الله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه ثم في عقله مش العقل يعني العقل حسن الترتيب يكون عنده عقل يستطيع ان يرتب نفسه يستطيع ان يمشي مع الناس لان يعني بعض الناس ما عنده سعه عقل ما يتحمل من الناس ادنى شيء فإذا كان هذا الرجل عاقلا ونعرف انه سيصبر على اذى الناس لان الناس مهما كان الانسان لا بد ان يحصل على اعتراف وأذى وإذا كان الإنسان عاقلا صار أشد تحملا ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علم وهذا أمر لا بد منه فإننا نقدم أعلمهما لأن غير العالم قد يجهله بعض الأمور قد يجهله بعض الأمور فإذا قال قائل ربما يؤخذ ذلك من قوله أفضلهما فيه بحيث يكون الأعلم في أحكام الأذان داخلا في قوله إيش أفضلهما فيه فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه، لأن بعض المؤذنين مثلا لو يأتي متأخرا فيسأل هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى؟ إذا كان معه علم نعم، عرف كيف يتصرف، وكذلك إذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف، إذا كان أعقل يقول الله الآن مضى نصف ساعة بعد الأذان لو, لو أذنت الآن لشوشت على الناس وقد حصل الفرض بأذان من حوله إذا لا أؤذن هذا عقل ولهذا قال ثم أفضل ما في عقله في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران من هم الجيران جيران المسجد يعني أهل الحي يعني لو تقدم الرجلان وجدنا أنهما مستويان في فيما يتعلق بالأذان مستويان في الدين والعقل نرجع إلى من يختاره الجيران ولكن إذا قال قائل متى نجد مؤذنا يجمع الجيران على اختياره كما هو ظاهر عبارة المؤذن الجيران نقول إذا تعذر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول بقول الأكثر أخذنا بقول الأكثر لأنه قل لا أن تجد رجلا يجتمع الناس على, على اختياره فنأخذ بقول الأكثر وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد لان الاذان انما هو لاهل الحي فهم ل... فهم المسؤولون عن اختيار المؤذن ولكن في هذا ولكن في هذا نظرا بل نقول ان من المسؤول عن شؤون المساجد لا بد ان يكون له نوع اختيار يعني هو المسؤول ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن إلى من يرجع ها؟ إلى المسؤول عن شؤون المساجد إذا فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في, في هذا الاختيار ثم قال المؤلف ثم قرعه إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران او تعادل الترجيح فحينئذ نلجا الى القران لان القران يحصل بها تمييز المشتبه وتبين المجمل وقد جاءت القران في القران وفي السنه ففي القران قال الله تعالى: وما كنت لديهم اذ يلقون اقدامهم ايهم يَكْفُلُ مريم وما كنت لديهم اذ وقال الله تعالى: وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الكلف مشحون فساهم فكان من المدحضين. واما السنه فوردت في عده احاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج به ولأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي ولكن كيف نقرع نقول أي صفة أو أي كيفية أقرأ بها فهي جائزة لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية فأي صفة اتفقوا عليها في القرآن أو كيفية فإنها جائزة ثم قال المؤلف وهو أي الأذان خمس عشرة جملة يرتلها وهو هو ضمير منفصل مبتدأ خمس عشرة فيها إشكال إن نطقنا بها هكذا خمس عشرة وإن نطقنا بها وهي وهو خمس عشرة لم يكن في إشكال صح؟ ها؟ إذا قلنا وهو خمس عشرة رفعنا المبتدا ما في إشكال وإن قلنا وهو خمس عشرة ونصبنا المبتدأ في إشكال، الخبر بس ففي إشكال، إذا ماذا نقول؟ نقول وهو خمس عشرة، نسكن؟ ها؟ نسكن فاسلم، طيب، ما هو الصواب؟ الصواب خمس عشرة، الصواب خمس عشرة، واللي توه مبتدأ بالنحو يقول كيف أنكم ترفعون الخبر، تنصبون الخبر؟ نقول الجملة الكلمة هذه مركبة مبنية على الفتح ولهذا لو قال أحد وهو خمس وعشرة فإن هذا خطأ أما جملة فهي تمييز للعدد لأن العدد فيه إبهام فيميز خمس عشرة جملة نشوف التكبير في أوله أربعة الشهادتان اربعه كم هذه ثمانيه الحيعلتان اربعه اثنى عشر التكبير في اخره مرتان والتوحيد واحده هذه خمسه عشر جميع. خمسه عشر من كل من الاذان خمس عشرة جملة هذا الأذان لا بد من هذه الخمس عشرة جملة لا بد منه لو نقص منها واحد ما صح الأذان وهذا أول الشروط في الأذان اشترط أن لا ينقص عن خمس عشرة جملة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والمسألة فيها خلاف بين أهل لكن نقتصر على المشكور من المذهب ونقول كل ما صحت به السنه من صفات الاذان فهو فهو جائز بل الذي ينبغي ان نؤذن بهذا تاره وبهذا تاره ان محصل تشويش وفتنه فاذا كنا في نزهه وليس معنا الا الا طلبه علم فينبغي ان نؤذن احيانا بهذا الاذان واحيانا باذان ابي محذوره فنرجع في الشهادتين ونقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله, الله, محمد الله, محمد الله سرا في انفسنا ثم نقولها جهرا فيكون على هذا فيكون اذان على هذا تسع عشره جمله تسع عشره جمله إن, كان في إن كانت التربية في أوله أما إذا قلنا بأن التربية في أول مرتين مع الترجيع يكون كم سبع عشرة جملة وعلى هذا المشهور عند الحنابلة كم خمس عشرة جملة بدون ترجيع وعند مالك سبع عشرة جملة التكبير مرتين في أوله مع الترجيل وعند الشافعي تسع عشرة جملة التكبير في أوله أربعا مع الترجيل عرفتم وكل هذا مما جاء في السنة فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه وقلنا إن تلميعها فيه ثلاث فوائد من يذكرها لنا؟ تبيان؟ نعم حفظ السنة بوجوهها لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآن الآخر نعم. نعم الثاني نعم هذه إيه نعم. أنت إبراهيم التيسير عن المكلف لأنه أحيانا تكون بعض الوجوه أخف من بعض والنظر بذلك مثلا في التسبيح. تسبيح في اعتبار الصلوات بعضها بعضها من بعض السنن فيه ان ان تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا. هذا احيانا يكون ايسر لك في بعض الاحيان. وهم من جهه اخرى ايسر لان لا يمل الانسان. الرابع الرابع ان ذلك احضر للقلب احضر للقلب لانك اذا اعتدت صفه معينه صارت بمنزله المكينه المكينه المتكي ولهذا كذا اذا كنت ماشي على صفه معينه يمكن تقوله ولا تدري الان في اثناء متمثلين فيها ليش لأن هذه العاده فاذا ذهبت الى النوع الاخر تراها اشد استحضارا للعباده نعم لا 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 مات هذا غير هذا استحضار النيه استحضار النيه انك تنوي العباده اما لو كانت وفيره واحده ما حصل لك النيه طيب اذن نقول الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يحصل بذلك تشويش وفتنة لأن حصل بهذا تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفاً من الفتنة نعم في حالة المطر أيضاً هو خمس عشر جنيه لأنه لو لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة لكن في طلبة العلم لا بأس يقول صلوا في رحالة قال يرتلها ما في السؤال يا أخي أنا نسيت أجبتك ناسيا يرتلها يعني يقولها جملة جملة يقول الله أكبر ويسكت الله أكبر يسكت حتى يكمل هذا هو الافضل وفيه صفه اخرى انه يقرن بين التكبيرتين بين في التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويقول في التكبير الاخير الله اكبر الله اكبر ذات المذهب انه يرتله ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان افضل كما عرفتم طيب على علو على علو يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالي لأن ذلك أبعد للصوت أبعد للصوت والناس محتاجون إلى الآذان لا سيما في المسابق لما لم تكن الساعات موجودة، أما الآن والحمد لله الساعات موجودة يمكن تجد في, المس... في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يوسوس أن يكون على شيء عالي، طيب ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن. كما هو الموجود الآن، الآن العلو لصوت المؤذن، أما بدن المؤذن فإنه في الأرض ما يصعد، لكن ما دام الصوت يسمع من المنارة فهذا كالذي يصعد، وهذا من تيسير الله على 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 عباده أنه ألا يتكلفوا ولا يشق عليهم لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار، يقول: متطهرا متطهرا من الحدث وهذا سنة الأولى سنة يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره آذان الجنود دون أذان المحدث حدثاً أصغر فالمراتب إلى ثلاثة ثلاثة الأكمل الطهارة من الحدثين والجائز نعم الطهارة نعم الجائز الحدث الأصغر والمكروه الحدث الأكبر هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الأذان في المسجد إلا بوضوء إلا بوضوء قال مستقبل القبلة مستقبل القبلة لأن هذا هو الذي ورد ولأن هذه عبادة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله انه يسال ان يتوضا وهو مستقبل القبله قال صاحب الفروع وهو متوجه في كل طاعه الا بدليل يعني كل طاعه ينبغي ان يستقبل القبله فيها الا بدليل ولكن هذا فيه مناقشات لان كوننا نستحب في كل طاعه لدليل يحتاج الى دليل يقول جاعلا اصبعيه في اذنيه اي الْأَصَابِعِ السبابتين في اذني هكذا لماذا قالوا لان في ذلك فائدتين الفائده الاولى انه اقوى للصوت الفائده الثانيه ليراه من كان بعيدا فيعرف انه يؤذي او ليراه من لا يسمع فيعرف انه يؤذي التعليل الاول لا يزال موجودا حتى الان والتعليل الثاني الان موجود ها ايه طيب، هو على كل حال إن كان موجود فهو موجود، يعني ربما إن إن المؤذن إذا تقدم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع ويحسب أنه تقدم بيصلح شيء ولا بيعمل عمل آخر، فإذا وضع أذنيه في إصبعيه عرف أنه يؤذن. طيب، قال غير مستدير يعني لا يستدير وش معنى غير مستدير ها لا موثق الاستداره انه يعني يمشي يمشي وقال بعض الفقهاء انه اذا كان في مناره فانه يستدير المناره مين الجنس المنارة, المناره المناره يقول لها طوق مثل الاخرات الاخرات هذه يقول اذا اذن يستدير ليش على شان يسمع الناس من كل جهه يسمع الناس من كل جهه لكن الحمد لله نحن الان قد كفينا هذا وجعل في كل جهه سماعة وتكفي عن الاستدامة وأنتم فيه طيب نعم نعم غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا الحيعلة يعني قول حي على الصلاة وهي مصدر يسمى المصدر المصنوع لأنه مركب من عدة كلمات حي على من حي على ومثلها بسمله ها وحوقله وحمدله له نعم ها وجعفنه نعم نعم اي نعم هذه من المصادر المصنوعه لانه مركب من عده كلمات. الحيرتين يلتفت يمينا وشمالا. والمؤلف رحمه الله اجمل كيفيه الالتفات. فقال بعضهم انه يلتفت يمينا لحي على الصلاه في المرتين جميعا. وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا. وقال بعضهم يلتفت يمينا لحي على الصلاة المرة الأولى وشمالا المرة الثانية وحي على الفلاح يمينا للمرة الأولى وشمالا للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح ومن حي على الفلاح ولكن المشهور وهو ظاهر سنه أنه يلتفت يميناً اللي حي على الصلاة في المرتين جميعاً وشمال اللي حي على الفلاح في المرتين جميعاً ولكن يلتفت في كل الجمله أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت الصلاة حي على من يلتفت الفلاح فهذا تصرف لا اصل له لا في السنه ولا في كلام العلماء بل يقول حي على الصلاه كلها يمين ومثل ايضا التفات في الصلاه عند التسليم يلتفت في كل التسليم على اليمين وفي وعلى اليسار يقول دي دي قا نعم قائلا بعدهما او هل بعد نعم يغنون وش الاغنيه اللي شلون؟ يغنون يجيبون اغاني أو. اه يلحنون هذه ستاتينا في كلام هذا ان شاء الله نعم ها? ينشئوا إن شاء الله نعم هل فقهاء هذا يقول يكره أنه يؤذن وهو يمشي أو يقيم وهو يمشي لكن ما في ذلك نعم مستغلين يقول هل يدخل النساء في قوله اكثر الجيران؟ ها؟ والله اني ما ادخل في هذا. والله نعم. هم يستفيدون لكن ما لهم ما في هذه الامور. منهم اهل العذاب. ها؟ نعم صحيح أه لأن الأذان الأذان عبادة معينة مثل التشهد الآن لو قالك مثل مثلا التشهد ليش المرتب من هذا الترتيب أو يبدأ فيه بكذا و... ما ينفع إلا تعليم الأذان عبادة خالصة يعني جاءت بالشرع من الشرع على هذا الوصف مثل إيش يضع بعيونه لا لا هذا أول ورد عن, عن... أنه لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف ولا كان بلاد يفعل هذا يضع أصبعيه في أذنيه لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف ولهذا نعتمد فيها على التعليل نعم ها... يعني في الجنوب الجنوب الا متوضا إن الجنوب يحرم الا متوضا ما في شيء ما في شيء انا ذكرنا لكم التطهر من حالتين هذا الاكل لا ما ذكرنا الا هذا الجنوب قلنا يكره الا اذا كان في مسجد فمن عرف يحرم ما لم مال ما لم نعم ياكل على غروب الشمس او الفجر اذا غربت الشمس الفجر يقول انهم الفجر يتأخرون ربع ساعه كذا الفجر ولا يقول الغروب؟ الغروب اذا غربت الشمس افطر. هذا كل ثم
1: الشمس.
0: ابد اذا غربت الشمس فلا فلا سواء ندى ولا مات. ما ما في شيء. ما في اذا كنت في البيت. إيه؟ لا ما ينبغي أمام الناس، أمام الناس لا, لا يفعل، ولا ياكل شيء سر ياكل شيئا سرا، نعم، لا ما يجوز، ما يجوز لأن يعني الأبان عبادة،
1: إذا
0: إيه هذا غلط، لا يمكنه مو مو في مسجد لا ما يجوز هذا لا يجوز لو اكتب لنا عشان نشوف نعم 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 الجواز جائز الجوائز جائز لكن لكن لما قال رسول لعبد الله بن زيد بن عبد ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك عرفنا أنه يختار الصيد نعم كيف؟ أي صفات؟ هذا معروف هذا معروف لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم أمناء إن كل حقين متساويين أو مستحقين متساويين فهي عند التساوي وعدم التمييز تستعمل. وهي طريق شرعي ثبتت في القران والسنه. وقلنا انها ذكرت في القران مرتين. مره في قوله تعالى: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ومره في قصه يونس وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشكون فساهم فكان منهم الحظيظ طيب اما في السنه فوقع في نحو ست حوادث وذكرنا منها حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا لاحدث كلمه اذا اراد سفرا اقرع بين النسائد فأيتهن خرج سهمها خرج بها نعم ومن الكلام على هذا قال المؤلف وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة كاعن أصطايا في يدنيه غير مستدير. مرتفدا في الحياة على يمينا وشمالا قائلا بعدهما طيب من هنا نبدأ قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين الصلاه خير من النوم مرتين يعني ذكرنا كيفيته اليس كذلك طيب قائلا بعدهما اي بعد الحيعلتين الصلاه خير من النوم في اذان الصبح مرتين قولها الصلاه خير من النوم مبتدأ وخبر ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرف والنصب كما قالوا في الصلاة جامعة الصلاة جامعة في مناداة الكسوف يجوز النصب ويجوز الرف أما هنا فهي في الرف يقول الصلاة خير من النوم مرتين أي يكررها مرتين ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبض والأصل إذا لم يذكر الاتفاق أن يبقى على الأصل على التوجه إلى القبض وقوله في آذان الصبح آذان مضاف والصبح مضاف إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه اي الاذان الذي سببه طلوع الفجر ويجوز ان يكون من باب اضافه الشيء الى نوعه اي الاذان من الصبح كقولهم خاتم خاتم حديث على كل حال اذان الصبح هو الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شف بعد طلوع الفجر ولا شف وقد توهم بعض الناس في عصرنا هذا توهموا ان المراد بما ان المراد بالاذان الذي يقال الذي يقال فيه هو الاذان الذي قبل الفجر وشبهتهم في ذلك انه قد ورد في بعض الفاظ الحديث اذا اذنت الاول لصلاه الصبح تقول الصلاه خير من النوم قال اذا اذنت الاول لصلاه الصبح فقل الصلاه خير من النوم فزعموا بفهمهم أن, التف... ان هذا يصرف خير من النوم ويسمى التثويب انما يكون في الاذان الذي يكون في اخر الليل وقالوا ان التثويب في اذان الذي يكون بعد الفجر انه بدعه وصاروا يلبسون على العوام. وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع. كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ. فنقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا اذنت الاول لصلاه الصبح. فقال لصلاه الصبح. ومعلوم ان الاذان الذي في اخر الليل ليس لصلاة الصبح وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ النائم ويرجع القائم أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد بعد طلوع الصبح فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغ لاغ غير معتقل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فجعل الأذان مقيدا بماذا؟ بما إذا حضرت الصلاة ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، إذا فأذان الصبح متى يكون؟ ها بعد دخول الوقت ولا شك يبقى الاشكال في قوله اذا اذنت الاول فنقول لا اشكال لان الاذان هو الاعلام في اللغه والاقامه اعلام الاقامه اعلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه والاذان والمراد بالاذانين الاذان والاقامه وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة الأذان الثالث ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان ويقام فسماه أذان ثالث وبهذا يزول الإشكال فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر لأنه قال الصلاة خير من النوم فدل هذا على أن المراد بالصلاة الفريضة من النوم صلاة تقوى صلاة تهدى ليست الصلاة الفريضة إذ لا مفاضلة بين الصلاة الفريضة وبين النوم والخيرية إنما تقال في باب الترغيب في باب الترريض فيقال الصلاه خير من النوم في النفل صلوا فهو خير من نومكم فهذا ايضا يرجح يقولون يرجح ان المراد بالاذان ايش الاذان في اخر الليل الاذان في اخر الليل فنقول لهم هذا ايضا يضاف الى الخطا الاول لأن الخيرية قد قد تقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة من تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير الإيمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذروة سلام الإسلام قال الله تعالى فيه ذلكم خير لكم اي خير لكم مما يهيئكم من تجاره الدنيا والخيريه هنا بين واجب وغيره ولا بين مستحب وغيره بين واجب بين واجب لانه يعني الايمان بالله ورسوله وقال تعالى في صلاه الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نزل الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم خير لكم مين؟ من البيت فاسعوا إلى الله وذروا البيت ذلكم خير لكم من البيت ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب وقال ذلكم خير لكم من البيت فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجة وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح ولو ثوب في الأذان الذي قبل صلاة الصبح لقلنا هذا غير مشروع لقلنا هذا غير مشروع نعم قال وهي إحدى عشر وهي الإقامة إحدى عشر يحضرها إحدى عشر ايش؟ جملة وحذف المميز او التمييز لانه ذكر في الاذان قال في الاذان وهو خمسه عشره جمله وهنا قال وهي 11 عشر يحذرها اي يسع فيه ما يرتله فيقول الله اكبر الله اكبر شهدوا ان لا اله الا الله شهدوا ان محمود رسول الله بدون ترتيب كيف كانت 11 عشره لان التكبير في أولها مرتين، والتشهد شهادة التوحيد والرسالة مرتين هذه أربع، والحي على مرتين هذه ست، وقد قامت مرتين هذه ثمان، والتكبير مرتين عشرة، والتوحيد مرة هذه إحدى عشر وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال إنها خمسة عشر يعني أما يكبر يكبر أربع ويتشهد أربع ويحيي الأربع هذه كم؟ 12 ويحيع الصلاة أربعة 14 وثلاثه سبعة عشر سبعة عشر ومنهم من قال انها على واحد واحد الا قد قامت الصلاه فيقول الله اكبر اشهد ان الله محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله كم تكون تسع هنا التكبير على مرة م... كلها على مرة مرة وهذا هو ظاهر حديث بن المالك رضي الله عنه حيث قال أمر بلال أن يشبع الأذان ويوتر الإقامة ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف وأجاب عن قوله يوتر أن تكرار التكبير في أولها مرتين بمنزله الوتر بالنسبه لتفراره اربعا في الاذان وينبغي ان نعلم ان ذكرنا قاعده اشار اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه من اهل العلم بان العبادات الوارده على وجوه متعدده ينبغي ان تفعل هذا تاره وهذا تاره بشرط ان لا يكون في هذا تشويش على العام يقول ويقيم من أذن. يقيم من أذن لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وكان هو الذي يؤذ. هذا دليل من السنة أما من النظر فيقال أنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولا أن يتولى الإعلام ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا قال في مكانه أي مكان أذانه لكنه قيده بقوله إنسه فإن صعب كما لو كان في منارة ويصعب يصعد إلى منارة ثم يقيم فانه يقيم حيث تيسر في وقتنا الحاضر يمكن ان يقيم من اذن في مكانه بواسطه المكبر يمكن ان يقيم من اذن في مكانه بواسطه المكبر وعلى هذا فلو اقام الصلاه في المكبر الذي يسمع من من المناره لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله انه يقيم في مكانه ليسمع الناس الإقامة فيحضروا الى الصلاه ثم قال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل مميز طيب لعندي ويجزم مميز ويجزم مميز طيب لا يصح الاذان الا مرتبا كيف الترتيب يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد فلو نكس وقال أشهد أن لا إله إلا الله نعم ما أزل وجب أن يكبر ثم يتشهد الدليل لأنها لأن الأذان عبادة عبادة وردت على هذه الصفة فيجب أن تفعل كما ورد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول لا يصح إلا مرتبا يفيد أنه أيضا لا يصح إلا بهذا اللفظ الا بهذا اللفظ يعني التكبير والتشهد الى اخره فلو قال الله اجل او الله اعظم يصح ولا لا لا يصح يعني هذا تغيير لماهيه الاذى فاذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه فكذلك ماهيته لا بد منها فلا يجزى ان يقول الله اجل او اعظم او ما اشبه ذلك وعلم من قوله لا يصح الا مرتبا انه لو لو لم لو لم, لم يات به على الوش الوارد مثل ان يقول الله الاكبر فانه فانه ايضا لا يصح أيضاً الواحد واحد لا يصح من اثنين فأكثر فلو تشاح اثنان في الأذان، فقال أحدهما فقال جميعاً لك التكبيرات الأولى ولي التشهد ولك الحيعلتان ولي التكبير الأخير وتوحيد يصلح ما 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 طيب ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من اتمام الاذان فهل يكمل او يستانف يستانف طيب كلام المؤلف انه يستانف لا بد ان يكون من واحد واستفدنا من قوله عجل انه لا بد ان يكون مسلما لا بد ان يكون مسلما فلو اذن الكافر لم يصل. لان هذه عباده ولا تصح الا من مسلم طيب ولو اذن المعدن بفسقه حالق اللحيه ومن يشرب الدخان جهرا فانه لا يصف اذانه على كلام المؤذن طيب لا بد من العداله ولو اذن المسجل ها؟ ليس رجلا ولا ولا عدلا ولا لا؟ اذا لا صحيح فالأذان بالمسجل غير صحيح لأن الأذان عبادة بل سبق لنا أنه أفضل من الإمام فكيف نجيب مسجل مسجل الأذان ويقول أأذن. وإذا كان لا صح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اقتدوا بهذا المسجل يصحوا ولا لا؟ ها؟ لا يصح لو أن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء وقال حطها أمامك في المحراب نعم ولا قال الله أكبر قول الله أكبر ولا قال ولا آمين وهكذا قلنا هذا لا اصل لان الامامه عباده طيب هل يدل هذا قوله من عدل على اشتراط العقل ها؟ نعم لان العداله تستلزم العقل اذ ان المجنون لا يصب بعداله ولا فسق قد رفع عنه القلم فلا بد اذن لا كلمه عدل يشتاق ان يكون مسلم عاقلا عادلا دا نعم ذكرا غير متعدي متعدد عدل 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 طيب عادل بس الان استفدنا انها لا بد ان نكون واحد مسلما عاقلا ذكرا عدلا خمس الشروط من قوله من عدل قالوا ولو ملح ولو ملحنا او ملحون ولو ملحن الملحن المطرب به يعني يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزي لكنه يكره، لكنه يكره، وقول أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم الى قسمين قسم لا يصح معه الاذان وهو الذي يتغير به المعنى وقسم يصح به الاذان مع الكراهه وهو الذي لا يتغير به المعنى فلننظر لو قال المؤذن الله اكبر هذا لا يصل لأنه يحيل المعنى فإن أكبار جمع كبر كأسباب جمع سبب والكبر الطبع الذي يضو به في اللهو وهذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا ولو قال الله أكبر أبدل همزة واو فإن هذا يصل على لغه يجوز في اللغه العربيه اذا وقعت الهمزه مفتوحه بعد ضم ان تقلب واوا فتقول الله اكبر وهذا لا يتغير به المعنى كذا ولو قال اشهد ان محمد رسول الله نعم فهو لا شك انه لحن يثير المعنى على اللغه المشهوره اللغة المشهورة لا شك أن أن هذا يحيل المعنى فيها لأن أشهد أن محمد رسول الله معنى الآن الاسم وصفة الاسم والخبر لم يأتي بعد أشهد أن محمد رسول الله وش هو؟ ما بعد الخبر لكن فيه لغة قليلة لكنها لغه عربيه من قال عمر بن ابي ربيعه مشهور من 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 العرب الاربع قال فيها ان حراسنا اسدا قال ولتكن خطاك خفافا ان حراسنا اسدا نعم قال إن حراسنا أسدا حراس اسم إن وأسدا خبر إن وهي منصوبة وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا صفر ولا يترقبون أن يأتي الخبر فإننا نقول الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين على أن بعض المؤذنين الذين يلحنون ينصبون رسول مهما علمتهم فإنهم سيستمرون أخذت عليها أسنتهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا رسول الله ابدا تعلموا تقول قل أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول, رسول الله. يقول الآن أصبت كم إذن؟ إلى أذن ها؟ قال أشهد أن محمد رسول الله لو انك علم لأن لسانه أخذ عليها طيب ولو قال ها؟ لا ما الجر ما يتغير من المعنى ولو قال حيا على الصلاة على الصلاة <تصفيق> يجوز لا؟ لا هو يفيد المعنى لكن ألحق ألف ألحق ألف بالياء فهو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات اسم الفعل فهو جعل الان المنادى كم؟ اثنين جعلهم اثنين ومعلومنا ان المؤدي لا اثنين ان المؤذي لا ينادي اثنين انما يؤدي عامه الناس كل من سمع فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير اما على اللغه المشهوره من لغه العرب ان اسم الفعل لا تلحقه العلامات فنحن نقول الان هذا الرجل اشبع الفتحه حتى جعلها الفا وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر فاذا قال حيا على الصلاه كما نسمع في بعض المؤذنين فان ذلك لا, يغير يكون العذان يكون العذان لحن لحن لا يتغير به المعنى وحينئذ يكون الاذان يكون الأذان صحيح لانه لا لانه لحن لحنا لا يتغير به المعنى إيه؟ لا ما تغير بالمعنى ما يتغير بالمعنى نعم ها اي لكن بس ما يتغير بالمعنى لان اللحن لو ما فيه لغه ما ما يتغير بالمعنى الان كان من اول
1: في المعنى الان يدي
0: فما لها داعي لكن لو قال ان الانسان إيه لو قيل ان الانسان يفعلها إيه ابقاء على السنه لان اخشى يوم من الايام ما يجي ما تبقى الميكروفونات هذه فيقول الضوان انه لا يسلم التفات فلو أبطاها لكان احسن احياء للسنه. <تصفيق> يعني واحد يكبر واحد يشهد لا لا. ها ما ايه يعني, مصر كبير يعني يعني واحد يعني ايه ما كبير مسك كبير يعني لا لا طيب يعني. ما, ما يش يعني قصده انه مثلا اذا ادى واحد ادى الثاني تعبد لله إيه؟ تكبير جماعي يعني اي ما سمعت بها نعم لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي بعيده واحد يكون شمال واحد يكون جنوب يمكن
1: نعم خالد
0: نعم صحيح إيه؟ لا صحيح, يا صحيح. الصحيح انه يصح. لان لان الفاسق يصح منه الذكر. الفاسق يصح منه الذكر والاذان ذكر.
1: الله
0: المستعان. نعم.
1: في وفي في في الراديو يعني ساتينا ان شاء الله. علي مخزن
0: الفرائي و من يعني علي يكره, يكره في المسجد لا لكن في خارج المسجد ما في شرب الدخان
1: اقرب من البصر.
0: شرب الدخان أشد من البصر. شرب الدخان اشد من هو شارب الدخان اذا كان له رائحه كريهه يقول لا في المسجد. لان العله واحده العله وهو ان الملائكه تادم منه الانسان موجوده في في شرب الدخان لكن بس لكن انا سمعت ان الدخان يختلف بعضه ما له رائحه كريهه وبعضه صحيح مؤذي ما, معناه
1: ما معناه آل إذا إذا معناه الله اكبر يعني, يعني ممكن ما
0: اكثر من
1: اعلان
0: الاقامه في ايه. الناس يقول ما يقول هل اولى يعلن الاقامه في والله ما اعرف يا اعلان الاقامه المغرفون ما اعرف الشي. لانه. قالوا الناس عليه انه يقول ما بعد القام. نعم. يقول ابا اصبر لين يقيم لكن ما دام ما ورد اذا سمعتم الاقامه فمشوا الى الصلاه هذا يدل على ان الاقامه تسمى وكان بلال يقول للرسول لا تسبقني بامين مما يدل على انه ما يقيم قريبا نعم من والله ذكره الفقهاء لكن فيها نظر ما حصل نعم.
1: هناك يعني ما قال
0: أن الأذان في المسجد بدعه نعم. هذا بس يضل يعيب الأفضل مستند أن هو قوسي أو خادم، أن الأذان في المطوان داخل المسجد. يقول أنه بدعه هذا صحيح. لا مو هو بدعه لأن الأذان في داخل المسجد فيها الم المكبرات هذه توقعني عن 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 الصعود للمنارة. لا يقول
1: السنة على المحررات. حب ما دام الله تعالى
0: من شيء يريحنا. ما دام الله ريح؟ الحمد لله يحصل المقصود
1: مالبالة
0: مالبالة. ها؟ لا لكن هل هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد إلى المنارة أو ما أو مقصود لغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت؟ هذا هو الظاهر نعم انتهى وسبق لنا أنه يشترط أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسعال والعطاس وما أشبهه ووجه ذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها لأن يعني لو تفرقت لم تكن واحدة أو هذا تعليل مو وسبق أنه يشترط أن يكون من ذكر واحد بعد مسلم عاقل عدل، هذه واستفدنا هذه من كلمة عدل، وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مطربا به بحيث يؤديه كما تؤدى الأغنية على وجه التطريق وكذلك يصح ملحونا بشرط لا يحيل المعنى طيب وسبق لنا أن قول المؤلف لو ها إشارة خلاف وأن فيه خلافا وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن الملحن والملحون لا يصلح، لأن الملحن يخرجه عن كونه أذانا لأنه عبادة والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأذكار طيب وإلى هنا انتهى درس السابق قال ويجزئ من مميز يجزئ الفاعل يعود على الأذان يجزئ من مميز والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ هذا المميز من بلغ سبع سنين إلى البلوغ يسمى مميزا وثم مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الْجَوَابَ وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بالسن وإنما يتقيد بوصف تقيد بوصف فالذين قالوا إنه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربهم عليه العشر فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع, سن سبع سنين وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه لماذا قد يقال لأنه لا يفهم الأمر وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر فإن قلنا بالعلة الأولى صار صار سبع سنين هي الحد للتمييز وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز لم تكن السنوات سبع حدا للتمييز إذا قلنا إن من دون السبع لا يتحمل الأمر لا يتحمل وإن كان فهم، والذين قالوا إنه يقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من من الميز او من التمييز، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمى مميزا بحيث يفهم يفهم المعنى ما هو بيفهم انك تقول له يا ولد لان الطفل اللي قلت يا ولد له صغير في المهد اذا يا ولد انتبه واذا نادته امه انكب عليها ليس هذا المراد المراد ان يفهم الكلام تقول مثل هات ما يروح يجيب الماء لا ما هو اذا قلت له هات ما راح يجيب الشاهي ما أصلح هذا ما هو مميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن سبع السنوات غالبا هي الحد. الغالب أنه هي الحد. على كل حال الان نحن نتكلم هل يصح هو اذان المميز او لا يصح؟ يرى المؤلف انه يصح. حتى وإن لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي الم... إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. واضح؟ لأن المؤلف يقول يجزي من مميز. طيب وجه الإجزاء؟ يقولون لأن هذا ذكر. والذكر لا يشترط فيه البلوغ. فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر والأذان ذكر فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان الممجز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر فلا يعتمد عليه ولا يثق به وفصل بعض العلماء فقال إن كان معه غيره فلا بأس وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه والحقيقه ان المميز لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه وان كان وجود الساعات اليوم تسهل المساله ثم ايضا نفرق بين من له سبع سنوات ومن له 14 سنه لان من له 14 سنه قريب من البلوغ انما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ لان هذا ذكر والذكر يصح من من دون البلوغ ومن من فوق البلوغ طيب يقول المؤلف إذا على هذا كلام المؤلف لا يشترط البلوغ البلوغ ليس بشرط والعقل شرط لانه لا يمكن ان يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل قال ويبطلهما فصل كثير يبطلهما الضمير يعود على الاذان والاقامه فصل كثير العله لاشتراط الموالاة وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما فلو قال الله أكبر كمل أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء فإن هذا الأذان لا يصح يجب أن يبدأ الأذان من جديد ولو كبر التكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل لا يكمل لأنه فاصل بينهما بفاصل كثير ويصير محرم يبطلهما اليسير المحرم وذلك لأن المحرم ينافي العبادة مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان التفت إليهم وكان فلان فيه كذا وكذا يغتابه الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب نقول الآن لا بد أن لا بد أن تعيد الأذان لان الاذان بطل وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس تجهم جماعه جميع ثم يؤذن وهم يتحدثون الشخص ثم يقول لا الخافي عليكم اشد في كذا وكذا معنى هذا ايش انها غيبه والغيبه من كبائر الذنوب ف... فيبطل الأذان ويجب عليه الإعادة مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرما أثر طيب قوله يسير محرم أما إذا كان يسيرا مباحا كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان فقال ذهب أو أين الكتاب فقال هو في المكان الفلاني أو ما أشبه ذلك فهذا يسير مباح فلا يبطله قال ولا يجزئ قبل الوقت لا يجزئ الضمير عود الأذان قبل الوقت لدليل وتعليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فقال إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت وأيضا قد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد حضورها وحضور فعلها ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال أبرد ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال أبرد حتى رأوا فيأ التلول بل حتى ساوى التل فيئه، يعني قريب العصر ثم أمره بالأذان فهذا يدل أيضا على أنه على أن الأذان ينبغي أن نكون عند إرادة فعل الصلاة ويترتب وينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت متى يؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء طيب إذا هذا الدليل إذا حضرت الصلاة التعليل لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان وهذا يقع أحيانا فيما إذا اغتر الإنسان أو غرته ساعته نظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فأذن نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهلا إذا جاء الوقت فلا بد أن أن تؤذن طيب قال المؤلف: إلا الفجر بعد نصف الليل. إلا الفجر استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت وعلى هذا فلو أن فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم بل قبل الساعة الثانية عشرة ها؟ إلا ثمان أين أذنوا في هذا الوقت ولما طلع الفجر ما أذن. يجزئ ولا لا؟ على كلام المؤلف يجزئ على كلام المؤلف يجزئ وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا لأنه أطلق الدليل الدليل الله قول الرسول عليه الصلاة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فقالوا ان بلالا يؤذن بليل ولكن هذا الدليل ليس له لا, لا يصح به لا يصح به الاستدلال الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح اولا لان الرسول عليه الصلاه والسلام صرح بالحديث بان هناك من يؤذن اذا طلع الفجر فتحصل به الكفايه منه ابن امي مكتوم ومعلوم ان انه اذا كان فيه من يؤذن لصلاه الفجر حصرت به الكفايه ثانيا انه قد بين في الحديث كما اخرجه جماعه ان بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم اذا فليس اذانه لصلاه الصبح ولكن اذانه من اجل ان يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم من اجل ان يتسحر ايضا يجعل القيام يتسحر هذا هو الحكمه من اذان بلال وليست الحكمه انه يؤدي لصلاه الفجر ولهذا لا يقال فيه الصلاه خير من النوم لان ما بعد حان وقت الصلاه وقول المؤلف يصح بعد نصف الليل، أيضا هذا فيه مناقشة. حديث بلال الذي استدلوا به، هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر. قريب من الفجر. وجهه أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وهذا دليل على أنه لم يكن بينهما إلا لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم فأين نصف من هذا الحديث؟ فكلام المؤلف إذن فيه نظر من وجهين، الوجه الأول أن 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 ظاهر كلامه يجزء الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وإن لم يوجد مؤذن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا، ليش؟ لأن فيه ابن مكتوم يؤذن بعد الفجر، ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا لا تمسك حتى يؤذن ابن مكتوم وهذا يدل على ان اذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في المساله في هذه المساله انه لا يصح الاذان قبل الفجر الا اذا وجد من يؤذن بعد الفجر. وهؤلاء لهم حظ من حديث من الحديث اللي سمعناه حديث بلال. وجهه أن ابن المكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر. وقال الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر. وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر. ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يقوموا من أجل أن يقوم ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الأصح ودليله ما سبق إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهذا عام لا يستثني منه شيء ولا يعارض حديث ان بلال يؤذن في الليل لان نقول ان اذان بلال بلال ليس لصلاه الفجر. إذن ممكن ان ننظر شروط الاذان. الاذان له شروط تتعلق بالاذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تتعلق به وبوقته وبالمؤذن. طيب ال... الذي يتعلق به بال... يشترط فيه ان يكون مرتبا. وان يكون متواليا. وان يكون بعد الوقت. وان لا يكون فيه لحن يحيل المعنى. نعم سواء عاد هذا اللحن الى علم النحو او او علم التصريف. طيب المؤذن نعم بقينا وأن يكون على العدد الذي جاء به السنة فلو نقص شيئا لم يصلح يعني لو قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله يز لا أما في المؤذن المتوالي ذكرناه و... و... ها؟ وقفتن. لا بد لابد أن يكون مسلما عاقلا ذكرًا واحدا ها؟ عدلا خمسة الشهور طيب نعم مو حاجة مميزا لا نقول مميز مميزا ستة شروط، ستة شروط. إينه؟ أما الوقت فقد ذكرنا ذكرناهم في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلا يجزء قبله مطلقا على قول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف. قال ويصنّ جلوسه بعد أذان مغرب يسيرا. قول يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا هنا أمرا يسن جلوسه ويسيرا ففيه سنتان السنة الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة والثاني أن يكون الجلوس يسيرا وانما قال المؤلف ذلك لان من العلماء من يرى ان السنه في صلاه المغرب ان تقرن بالاذان يعني من يوم اذ يقيم فبين المؤلف ان الافضل ان يجلس يسيرا والدليل لذلك الدليل لذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثه لمن شاء وهذا يدل على انه لا بد من فصل بين الاذان ها والاقامه وثبت في الصحاين وغيرهما ان الصحابه رضي الله عنهما رضي الله عنهم كانوا اذا أذن المغرب قاموا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة فثبتت بالسنة القولية والسنة الإقرارية والفعلية أيضا إن صح الحديث بها وعليه فيلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الاذان والاقامه وقول المؤلف يسيرا يعني لا لا يطيل لان صلاه المغرب يسن تعجيلها وكل صلاه يسن تعجيلها فالافضل ان لا يطيل فيها لكن مع ذلك ينبغي ان يراعي بين كل اذان الصلاة ان يراعي هذا ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا اليسير ينبغي أن يفسر في مقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة والذي يستنع تأجيله من الصلوات كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها ناوى قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بهذا بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة ثم قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة هاتان مسألتان المسألة مثل الأولى جمع والمسألة الثانية فضع فوائد أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وسيأتي بيان بيانه سبب الجمع وأنه المشقة فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع سواء كان في الحضر ام في السفر فاذا جمع الانسان اذن الاولى واقام لكل فريضة هذا ان لم يكن في البلد اما اذا كان في البلد فان اذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة طيب دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكذلك في مزدلفة أقام فصلى المغرب ثم أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وأما التعليل فظاهر اكتفي بآذان واحد لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا ولم يكتف بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة كذلك من قضى فوائد من قضى فوائد فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة ولكن الأذان هنا واجب أو سنة المشهور كما سبق أنه سنة وقيل أنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر هذه مقضية لكنها صلاة واحدة إنما أذن لها وأقام وأما إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنص وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقيم بعد بعدد الصلاة الصلاة وقوله أو قضى فوائد ما هو المقضي؟ يقول علماء لدينا أداء وقضى وإعادة ثلاثة أشياء كلها توصف بالصلاة فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية والقضاء ما فعل بعد وقته كيف تكون إعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة حيث نسميها إيش إعادة لأنها فعلت ثانية في الوقت أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقا وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء فهو أداء وليس بقضاء دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسها فليصل لها نعم إذا ذكرها فجعل وقتها عند ذكرها عند ذكرها وكذلك في النوم عند الاستيقاظ فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما فنقول إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أدع ولغير عذر لا تصح الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ لأن الكل يتفقون يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت، حتى فيما فعل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون إنها أداء يجعلون الأذان في هذه الحال فرضاً كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلونه سنة، إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤدات في الوقت
1: المميز حديث عمر بن الله <تضحة> لا
0: يزل على أنه كان قبل السلام نعم نعم يعني قاسك التمييز هي القول الصحيح كما سبق لنا أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولدن السبب نعم نعم
1: نحن الذي ولكن ان 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 لا إله <سؤال> ان الله ان